0: Cafe de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Cafe de Flor. Monika Jakubczak i. Renata Engel, witam serdecznie. Renatko, no to co my Już dzisiaj? Już wiem, co mam odpowiedzieć
1: mam powiedzieć tytuł i niespodzianka, tytułu dziś nie będzie dzisiaj kończymy <śmiech> odpowiedzi na pytania wyjaśnię dlaczego no dlatego, że jednak dostajemy bardzo dużo pytań i te pytania są bardzo interesujące w związku z tym odpowiedzi będą prawdopodobnie interesujące, nie sprawdzałyśmy tego wcześniej, w związku z tym my też będziemy pewnie troszkę zaskoczone no i w związku z tym chcieliśmy taką jedną audycję poświęcić, żeby, żebyśmy były na bieżąco, ponieważ tych pytań jednak po każdej audycji jest tak dużo, robimy to raz w tygodniu, no więc jednak nie, nie wyrabiamy się z odpowiedziami, a chcemy, żeby słuchacze byli zadowoleni. W związku z tym jedną co jakiś czas będziemy robiły taką nietematyczną, tylko po prostu pytania, które będą się wydawać nam interesujące, będziemy po
0: prostu odpowiadać. Co ty na to, Moniu? Dobrze, super, ja się zgadzam. Tutaj już mam pytania przygotowane odnośnie dalej pociągniemy, temat z zeszłego tygodnia. i co? Zadaję pierwsze pytanie, Raniu. I teraz tak. Mam pytanie dotyczące czakr, pisze słuchacz. Ziemi. Czy w związku ze zmianami energetycznymi one jeszcze istnieją? Jaki mają wpływ na ludzi? Czy może powstają jakieś nowe centra energetyczne? to co? Oglądamy? No, oglądamy, tak. Powiem tak, że jestem zaskoczona tym pytaniem, bo nawet pod tym kątem nigdy nie oglądałam niczego. Tak. No ja prawdę mówiąc
1: Ziemią też jakoś nie bardzo się w tym kontekście interesowałam. No ale wiesz, ciekawe pytanie. Możemy popatrzeć, popatrzeć czy Ziemia ma jeszcze te główne czakry, o których się mówi. To znaczy, ja już mam zaraz skakujące okay. pytanie. Mogę powiedzieć tak, no ja niestety widzę czakry wcale nie w tych punktach, w których się głosi wszędzie i wobec. W związku z tym powiedziałabym chyba, że czakry są, to znaczy trudno mi to nazwać czakrami odpowiedź, mam niby na pytanie czakr, ale ja bym raczej powiedziała, że są to że trudno tutaj nazwać to czakrami, raczej powiedziałabym, że są to bardzo głębokie wiry energetyczne i one są tak przedziwnie skonstruowane, łączą się jakby ze sobą, tworząc taką pewną siatkę i nie, nie, no bo czakry jakoś nie kojarzą mi się w taki sposób, więc nie wiem jak u, uzna, ująć to widzenie do wiedzy o czakrach, trudno mi powiedzieć, więc na razie po prostu na tym zakończę.
0: No więc ja widzę jakby to samo, czyli mam informację, że Bądźmy jeszcze wszyscy cierpliwi ze zmianami energetycznymi na Ziemi, bo one będą zupełnie inaczej wyglądały niż do tej pory no, różni jasnowidzowie, tak, jasnowidzowie mówią, czy, czy są różne teorie. Taką mam informację. Bądźcie cierpliwi, dlatego że to będzie zaskoczenie jakby dla nas wszystkich. Punkty energetyczne, tak jak Renia powiedziała, istnieją jeszcze po staremu. Natomiast powiem tak, że one w jakiś sposób zmieniają rytm. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Zmieniają rytm, czy rytm wibracji, czy można tu podporządkować częstotliwość wibracyjną, czy rodzaj energii, która jest wydzielana w tych punktach. Zresztą, taka jest, przychodzi też informacja, że fizycy niedługo jakby odkryją cały fenomen jakby zasilania energii ziemi. To będzie ja to w... myślę,
1: że to powoli się już zaczyna, bo teraz jak ty mówisz i ja w to patrzę, to mogę powiedzieć, że już są gdzieś jakieś, że tak powiem, przemykają takie informacje, ale jeszcze nie do użytku wszystkich, bo to znaczy wszystkich mówię, że w internecie jeszcze się tego nie znajdzie, ale już gdzieś to jakby jest już na ziemi w sensie świadomości u jakichś tam ludzi. Tak,
0: dlatego, tak, że w... jest informacja już, nie wiem dlaczego te informacje mi się często pojawiają w formie takich zdań, że już eksperci jakby to badają, czyli już, mhm. już trwają badania naukowe tak, to, to i zostanie widzę. to potwierdzone. Bardzo silne ośrodki energetyczne z tego, co widzę, nie wiem, gdzie one były umieszczone jakby według teorii innych osób, natomiast ja silne ośrodki energetyczne widzę w morzach i oceanach. Mhm, to ja to samo. To samo, widzisz, Dokładnie prawda? to samo. Tak, dlatego bo... mówię,
1: że nie zgadza mi się z tym, bo na przykład mówi się wszędzie, że piramidy, piramidy, a ja mogę powiedzieć, a ja tam nie widzę żadnego ośrodka energetycznego, niestety. Wiesz co, może to kiedyś i było. chociaż Może, nie, nie ale ja to tego nie ale... widzę w każdym razie na dzień dzisiejszy. Właśnie tak. widzę dokładnie tak, jak ty mówisz, w wodach, w oceanach, natomiast bardzo głęboko, tak jakby to wchodziło
0: jeszcze <grym> głębiej w skały, ale pod wodą, czyli tak. rzeczywiście dokładnie tak to widzę. Czyli to są tam właśnie są te główne ośrodki energetyczne, a woda, z tego co obserwuję, jakby ten obraz, który się pokazuje, jest nośnikiem energii. No yes, ona tak czyli ciała, jest, czyli jakby wzmacnia Ta, tak, no ale ja wiesz nie jestem fizykiem więc dla mnie to no też tak. jest ciekawostka i nowa chociaż mm -hmm. uczyłam się kiedyś fizyki ale kompletnie z tego nic nie pamiętam mm. w każdym bądź razie, czekaj tutaj przeby, przeczytam jeszcze raz pytanie eee, Jaki, czy dalej istnieją, ja pamiętam, prawda? Jak... Czy dalej one istnieją, istnieją te ośrodki. Nie wiem, czy no to tak, można istnieją, nazwać czakrami. Tak. Nazwijmy to ośrodki energetyczne, czyli gdzieś, tak. gdzie jest. To nie jest nawet kumulacja, bo to jest, ja widzę, jako coś, co wytwarza energetykę. Więc to nie jest ośrodek energetyczny, który wytwarza, zbiera, transformuje, tylko coś, co wytwarza energię. Nie wiem, czy ty się tak. rani z tym zgodzisz. Tak,
1: dokładnie tak. Dlatego mówię, że trudno mi to nazwać czakrami, ponieważ to troszkę jest inne niż, te, niż nauka o zwykłych ludzkich czakrach. Troszeńkę to inaczej wygląda. Tak jakby one już pracowały inaczej niż nasze. Nie wiem, jak to można inaczej mhm. wytłumaczyć, bo to są trudne rzeczy. Czyli dopóki naukowcy jakby tego nie zobaczą i nie, nie sprecyzują A. takimi swoimi słowami, to nam jest to prawdopodobnie trudno uchwycić. Więc ja się tylko odnoszę do tej wiedzy, którą mam i widzę, że mi z tym nie pasuje.
0: To, teraz Dlatego ty...
1: odchodzę od słowa czakra.
0: Tak, druga część pytania. Jaki mają wpływ na ludzi? No, obejrzyjmy sobie. <śmiech> Jaki wpływ ma to dla... Dla ludzi. To
1: znaczy ja bym od razu powiedziała, że bardzo mocno jest to ograniczone pytanie zadając jaki wpływ ma na ludzi, bo mogę powiedzieć tak, one jakby dają życie wszystkiemu co istnieje. Ja tak to w każdym razie widzę. W związku z tym e, jak i na ludzi, no to, to takie dla mnie trochę dziwne pytanie, bo to wpływa dokładnie na wszystko.
0: Tak i tutaj tak, pojawia się informacja, że te wibracje wytwarzane właśnie w tych miejscach mają bezpośredni wpływ na podtrzymanie energetycznego życia człowieka, ale i innych i wszystkiego właściwie co żyje. Dlatego, że pojawiają się, tak jak Renia powiedziała, że to wszystko odżywia, pojawiają się nici energetyczne jakby łączące wszystko. Mhm, tak, no to tak to, jak ja nazwałam to, to siatką, dokładnie. Tak, to, to jest zasilanie, można to też określić taką, taką e, siatką. Druga rzecz, e, e, jest kodowana poprzez właśnie te centra energetyczne, tak to nazwiemy. Informacja jest kodowana w wodzie. Nie wiem, hmm. czego ta informacja dotyczy, czy to jest informacja dotycząca DNA Ziemi i życia, czyli informacji, jak ma się życie rozwinąć. I te wody, które my spożywamy... Mhm, ale czeka, Tylko dokończę, bo mi myśl ucieknie. Nie, te nie, wody, nie, które nie. my spożywamy są już z tą informacją energetyczną właśnie z tych miejsc. Czyli to jest Tak mi się wydaje, że to jest informacja Oj, DNA... To jest tak, jak, jak to wszystko ma się rozwijać, jakby to życie tak. całe na ziemi tak do tak. mnie, tak do mnie muje. Tak.
1: Bardzo, bardzo globalne, jak wchodzę w ten temat, to mogę powiedzieć, jest bardzo globalne i jakby każde zadanie, pytanie dotyczące tylko i wyłącznie człowieka jest tak nieprawdopodobnym umniejszeniem tak. działania tego, jakby powiedzieć, że Bóg jest starcą siedzącym na tronie i odpowiada za ziemię. Więc Więc teraz, no właśnie, to teraz trudno to tak, W ten tak. sposób na to spojrzeć.
0: I teraz już rozumiem, jak przychodzą takie do mnie informacje, jak mówię, że my podążamy za DNA ziemi, mhm. to teraz właśnie zrozumiałam o, 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 jak obejrzałam ten obraz. Mhm. To, jest, to są kody energetyczne tej wody, z tych centrów energetycznych, które my też wodę przecież w organizmie mamy. Co? I każda zmiana. I to dużo. Tak, każda zmiana energii właśnie Ziemi powoduje u nas zmiany i właśnie najpierw zaczynają się wszelkie zmiany energetyczne na Ziemi i dopiero my odczytujemy je wraz Jako istoty z... żyjące. Tak, jako istoty i to Ziemia przymusza nas do zmian, czyli wibracja Ziemi wymusza naturalne zupełnie tak. zmiany. Tak. I teraz tak, czy może powstają jakieś nowe centra energetyczne, to tutaj też ruszyłyśmy, że musimy być cierpliwi. Nie, mhm. nie ma odpowiedzi na, na ten moment, na to pytanie. Przynajmniej ja jej nie widzę. Dobra, tak, jeszcze żeby było uczciwie zobaczę.
1: To znaczy, no w moim jasnym widzeniu powiedziałbym takie źle zadane pytanie, czyli no to powiem dokładnie to samo, że na takie pytanie odpowiedzieć nie można. Musiało być inaczej sformułowane i prawdopodobnie nie da się tego jeszcze sformułować, ponieważ my patrzymy z poziomu ludzkiego, natomiast na to trzeba patrzeć dokładnie przeciwnie, czyli zacząć od Ziemi, zacząć od, od jakby energii Ziemi, od tego jaki ma wpływ na wszystko co żyje jako na jedność, Mhm. Czyli wtedy my się tutaj niczym nie różnimy od roślin, zwierząt, kamieni i tak dalej, wszystkie co na tej ziemi jest. Mhm. Bo idzie to bardzo globalnie, więc mogę powiedzieć, że tylko egotyzm ludzki każe nam e, myśleć, jaki to będzie miał wpływ na nas ludzi. Jak coś, coś mi w tym nie gra. O tak bym powiedziała. Reniuję jak... i to usatysfakcjonuje m, słuchaczy, ale niestety nie umiem inaczej nam odpowiedzieć.
0: Reju, ja w kwestii takiej e, technicznej. Czy ty dobrze masz słuchawki przymocowane, bo tak jak cię odsłuchuję, to troszkę mi przerywasz. No,
1: tak jak zwykle mam, więc nie wiem, czy
0: to, Aha. No, czy to
1: ma jakiś wpływ, mogę głośniej mówić ewentualnie.
0: Nie, nie, głośniej ale... nie, 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 dobrze, to lecimy dalej. Czy kosmos zawiera centra energetyczne w rodzaju czakr i czy one również transformują do nowego ośrodka energii? <śmiech> No to no patrzymy.
1: Już mogę powiedzieć, że widzę, że są, ale mm. też nie nazwałabym tego czakrami, tylko powiedziałabym właściwie cała, cały kosmos, całe wszechświaty, czyli wszechświatów są połączone i przepływa przez nie energia. Bardzo taki płynny sposób i e, trudno mi to nazwać czakrami. Tak jakby powiedziałabym, jakby cały wszechświat to jedna wielka energia. Kupię no to więc, zawsze, ale tak to
0: Więc coś w tym jest dlatego, że na pytanie czy wszechświat ma czakry dostałam odpowiedź dropy, zrzuć to w ogóle że to nie jest to pytanie nie o to Tak, że to w ogóle nie tędy droga, żeby to rozkminić, tak to określę nie ma czegoś takiego tam jak nawet takie ośrodki energetyczne jak my tu na ziemi mamy, to znaczy tak my postrzegamy z Renatą na pewnych poziomach świadomości no tak, I to, co widzimy, tak, to jest z naszego poziomu świadomości, a gdzieś wyżej, jeśli ktoś sięga, może zobaczyć zupełnie coś innego. Także tutaj to, to trzeba podkreślić. Pamiętać o tym. Dokładnie, więc nie. Według mnie nie ma tam takich głównych ośrodków energetycznych, to jest jakby skomasowana całość, która wpływa... Bardzo płynnie na... pracuje. Tak, i wpływa na resztę, na resztę czy planet, czy gwiazd, czy wszystkiego. Czy... Dokładnie. Ale nie A ma czy... taki olbrzymi mechanizm energetyczny. Tak. No to ja się pod tym podpisuję. No dobra. Czy prawdą tak. jest, że kość krzyżowa pełni u człowieka funkcję banku danych, gdzie gromadzone są wszelkie informacje z naszej świadomej i nieświadomej aktywności na różnych poziomach? I czy możemy się do tego banku danych podłączyć w celu uzyskania informacji o nas samych? No to później druga część pytania jest, to, to za chwilę ją przeczytam. To
1: jest o tyle zabawne, że obie nie spojrzałyśmy na to tak. i teraz będziemy patrzeć same. Sama jestem ciekawa. Egzamin. Ja
0: też jestem ciekawa, właśnie patrzę, to, no muszę, zobaczę na twoją kość.
1: Czy kość jaka? Ogonowa.
0: Nie, krzyżowa.
1: Krzyżowa. Dobra, sekundę, zobaczę, to kość krzyżowa u człowieka jest bankiem danych.
0: no więc ja mogę zacząć no. No. <laughs> powiem tak patrzyłam oczywiście na twoją kość krzyżową, <laughs> czy jest bankiem na... i ładna? powiem tak, bardzo ładna jest i rzeczywiście zapisy informacji tam w tej kości są ale spojrzałam dalej na twoje części e, ciała to w każdej innej części ciała są te same z, e, zapisy
1: no to, to mnie ubawiło, bo mogę powiedzieć dokładnie to samo. Mogę powiedzieć, to znaczy tak, powiedziałabym bardzo zawężone pytanie, czyli jeżeli chcecie dostać do informacji, to wcale nie trzeba do tej kości krzyżowej. Tak. Można wejść w każdą, w każdą część, czyli powiedziałabym za wąsko potraktowane informacje.
0: Tak, tak. Jest ale, po prostu, tak. wszędzie to jest. Dokładnie, w kości krzyżowej również. Jest, również dokładnie. Jest tablica można tak Akaszy, można tak powiedzieć, ale ta tablica Akaszy... Wszędzie. Jest wszędzie w każdej komórce, w najmniejszej, w tak. DNA, no po tak. prostu to jest rozprzestrzenione po całym to naszym ciele. Tak. No. Czyli to już mamy za... Czyli załatane. nie ograniczajmy do samej kości krzyżowej. Tak, czy święte obrazki, krzyże z Chrystusem i inne maści chrześcijańskie, i innej maści chrześcijańskiej chrześcijańskie dewocjonalnia zaniżają energię mięśc swoimi wibracjami i przyciągają negatywne byty. No, zobaczmy. No, takie znaczy
1: obrazki troszkę, że tak powiem, jest za szeroko pojęte z kolei pytanie, bo może być tak, że krzyże działają inaczej, a obrazki inaczej,
0: a o, statuetki zobaczymy, inaczej. No, zobaczymy sobie najpierw obrazy takie, bo przypominam sobie właśnie moje wizyty, urodziny na wsi, gdzie te obrazy wisiały obraz? takie świętych i powiem szczerze, od dzieciństwa potwornie się ich bałam. Mm -hmm. Także na noc, jak nocowałam, to to, to znaczy pierwsze, zakrywać. co widzę, już widzę, dlaczego się bałaś,
1: bo mogę powiedzieć, te obrazy ewidentnie kodują.
0: Mhm.
1: to jest to, co widzę ewidentnie kodują A no zobacz te, bo chcę być pewna no
0: pewnym. patrzę właśnie, teraz wracam właśnie do tych miejsc, gdzie widziałam te obrazy święte, powiem tak yy, są Stężne
1: na... energia, ale bardzo mocno kodująca, tak to widzę yy,
0: tak, natomiast rzeczywiście no tutaj w podtekście jest yy, czy swoimi wibracjami przyciągają negatywne byty, nie widzę negatywnych by bytów, bytów, nie. bytów natomiast zasilają na pewno lęk zasilają na pewno strach, zasilają na pewno cierpienie, są, tak jak Renia powiedziała, mocno kodujące, ale w tych negatywnych y, aspektach. I to nie zależy od tego, kto to maluje. Mhm. To nie ma jakby nic wspólnego z twórcą tych obrazów, tylko jakby z takim egregorem y, religijnym. Religijnym, tak. Dokładnie, y, dokładnie tak. Ale silne energie, jestem Bardzo.
1: zaskoczona. Myślałam, że to takie jest, wiesz, po prostu zwykły, prosty obrazek, a tu jednak okazuje się, że trudno to tak nazwać. Zwykłym, nie. prostym obrazkiem. No to dobra, zobaczmy te krzyże.
0: Krzyże z Chrystusem.
1: Tak. No nie, no to po prostu e, kodują i wpuszczają takie cierpienie i taki ból do ciała dla człowieka, który go nosi, no że po prostu aż poczułam e, głębokie napięcie w sobie. Tak no to, to powiedziała. Ja to jest to samo
0: tak, także to samo jasno widzenie, tak staram się ten umysł też um, wyłączyć. No nie, ja to się No ale rzeczywiście wyłączając ten umysł, po prostu czuję tę energię w momencie, kiedy ja bym na siebie taki krzyż założyła. To no nie, po prostu odczuwam krzyżowanie. Ty. Tak, czyli co to znaczy? Odczuwam... Yhm, to jest bardzo specyficzne, bo przychodzi informacja, że wtedy, kiedy otaczamy się właśnie e, znakami krzyża z ukrzyżowanym Jezusem, tracimy moc twórczą. Czyli stajemy się istotami odtwórczymi, czyli jest zabijana w nas kreatywność. O, tak to określę. Dokładnie pokazuje się informacja zabijana kreatywność. To znaczy możemy też powiedzieć bardzo <grych> szeroko na ten temat,
1: że krzyże jednak już odchodząc od jasnowidzenia, to przymusimy w pewnym sensie delikatnie słuchaczy do, do e, użycia nawet zwykłego umysłu. I mogę powiedzieć tak, no krzyż jest symbolem cierpienia. Dokładnie tak? E, mogę powiedzieć, dlaczego taką e, krzyż, po, jeżeli nawet przyjmiemy, że w Biblii tak było i nie jest to przekłamane, to Jezus umarł za nasze grzechy, został krzyżowany, czyli przebył tą drogę po to, żeby nas wyzwolić. Tak. Czyli powie, powiedziałabym tak, głównym punktem jest wyzwolenie. I teraz pytanie, dlaczego w religii katolickiej czy w religii chrześcijańskiej nie daje się nacisku na wyzwolenie, które było ewidentnym celem Jezusa, tylko daje się i buduje się symbole na bazie drogi do tego celu, która jest usłana olbrzymim cierpieniem. Cierpienie. Dokładnie. Pytanie, dlaczego nie jest to odwrócone? Dlaczego się nie daje celu, e, tylko daje się i wszystkie symbole dotyczą nie celu, który jest naprawdę jasny, wielki, niesamowity, tylko idzie to w kierunku e, drogi, przez którą on przechodzi, a droga jest przez
0: mękę, że tak powiem. No i teraz sobie To, sobie to jest ciekawe. Tak, i przypominam sobie właśnie, teraz Ty mówisz, a ja sobie przypominam w zeszłym roku. Yy... Ja miałam takie rytuały, że robiłam sobie raz na jakiś czas wizję i prosiłam o informacje, które mogą mi pomóc w rozwoju. No i robiłam medytację i pojawił się przepiękny y, obraz, y, bardzo taki wzruszający, a mianowicie postać Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu. Pod spodem, pod jego stopami był napis non omnis moriar. Za chwileczkę wytłumaczę, co ten napis y, y, znaczy. I... Ta wizja mnie troszkę przestraszyła, jak to, co wy mi pokazujecie, ale za chwilę Jezus z tego krzyża schodzi. Pod spodem na ziemi są rozsypane szkła takie potłuczone, on tymi bosymi stopami jakby idzie po tym szkle, nic się z jego stopami nie, nie dzieje. Wychodzi poza obszar tego krzyża, poza obszar tej przestrzeni cierpienia. I ja wyszłam z tej wizji i mówię do mojego męża, słuchaj, co to znaczy non omnis moriar? bo ja kompletnie nie wiem o co chodzi, a to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć sens tej wizji. No oczywiście w Google wrzuc wrzuciliśmy i tam w tłumaczeniu jest ten napis, nie wszystek umrę w swej twórczości. Oh. I, I teraz tak, albo zostawiamy i nie tłumaczymy, niech, niech każdy się domyśli, o co chodzi, co, co, co to miało mi dać do myślenia, mm -hmm. albo powiedzmy, co to może A, oznaczać. Zostawmy,
1: bo to fajne jest. Tak. Zostawmy, niech pomyślą, może będą dodatkowe pytania. To znaczy, nie musimy tak wszystkiego podawać gotowego na tacy i tak mi się to wydaje mocno gotowe. Prawda? <laughs> Piękny napis, tak.
0: non omnis tak. moriar, wychodź z tak. przestrzeni cierpienia, idzie do tej drugiej tak. części, no ale to każdy, niech się domyśli o co chodzi. Tak.
1: tak. No i mogę powiedzieć, ciekawe jest dlaczego, no właśnie tu też się, proszę słuchaczy, żeby się zastanowili, dlaczego dajemy takie duże znaczenie i cała religia jest tak skonstruowana, że daje duże znaczenie e, nie jakby celowi, nie temu, co tak naprawdę, e, co Jezus zrobił, co osiągnął i jaki był jego cel i jak to jemu wyszło, tylko dajemy tej drodze i temu cierpieniu filmy powstają, które też budują w nas i, i właściwie przyciągają nas tym cierpieniem, tą grozą, e, tą męką. No i myślę sobie, no, po co? Przecież z góry wiadomo już, że to nie są pozytywne emocje, to nie są emocje, które nas budują, to nie są emocje, które nas uspokajają, dają nam poczucie bezpieczeństwa, dają nam nadzieję. To w ogóle nie o to chodzi. No więc pytanie, dlaczego temu dajemy taką dużą, taką dużą wagę, że tak powiem, nie?
0: No ale to też zostawimy słuchaczom do różnych przemyśleń własnych. My, znaczy przynajmniej ja, nie jestem przeciwna żadnym religią. Natomiast jestem za wolnością, za wolnością słowa, za wolnością przekonań, za wolnością od różnych ograniczeń. Więc to też bardzo bym chciała podkreślić, no bo tutaj temat jednak ruszamy kościoła katolickiego, bo takie akurat przyszły pytania. Natomiast zostawiam do przemyślenia to, co powiedziałeś. No i co, Przechodzisz do następnego pytania, Reniu? No myślę, że tak. To, to chyba już... Omówione. To już chyba
1: tak, omówione. Tak.
0: Według różnych źródeł obecnie znajdujemy się w samej końcówce okresu przechodzącego między erą ryb a erą wodnika, który potrwa do 2023 roku. W pełni nowa energia zacznie oddziaływać 3 lutego 2029 roku. Moje pytanie jest. Czy już teraz na przykład poprzez medytację możemy się łączyć z napływającymi do naszej planety z kosmosu, a konkretnie z centralnego słońca galaktyki, falami energii ery wodnika, żeby przyspieszyć swój rozwój? W nawiasie, jako że ma to być energia oczyszczająca z niefizycznych brudów, czy cierpliwie czekać, aż sama w pełni na nas spłynie?
1: To znaczy pierwsze, co chciałabym już powiedzieć jeszcze przed jasnowidzeniem, to to, że od razu pojawia mi się bojkot w sytuacji, w której uznajemy takie daty. 3 luty. Mogę powiedzieć, niespecjalnie mi się te daty podobają, ponieważ pracując jako Jasnowic widzę, że wszystko jest bardzo elastyczne i w ogóle nie jest ograniczenie, ograniczone czasem przede te wszystkim. Ten czas to jest złudzenie, ewidentne złudzenie ludzi żyjących na, na Ziemi czytem. W związku z tym takie e, ograniczanie tego określonego dnia dla mnie jest już pewnego rodzaju przekłamaniem.
0: No, dokładnie, to tak też to ujęła. Mm -hmm. To ja się powiem. Bo już
1: wchodzę i widzę, że jest to elastyczne i niekoniecznie musi to być 3 lutego, ma na to mnóstwo rzeczy wpływu, mnóstwo faktorów i po prostu trzenie w ogóle w ten sposób tym schematem i dotykanie energii, no to mogę powiedzieć, to są dwie sprzeczne drogi, czyli albo zajmujemy się energią i wtedy jesteśmy tu i teraz i czas nas przestaje interesować, albo jeżeli jesteśmy w, w czasie, to nie zajmujemy się tego rodzaju tematami, bo to są dwie różne rzeczy dwa różne poziomy, o, tak bym powiedzieć.
0: Mm -hmm. Ale tutaj by było też pytanie, czy wymuszać to w jakikolwiek sposób, no wymuszać, tak, czy to, wpływ, to, tak, to możemy... czy, czy, raczej, czy raczej czekać. No więc może ja tutaj y, powiem, co, co widzę. Według Cześć, mnie niczego nie, nie można wymusić. Nawet jakby człowiek usiadł i przez 80 dni medytował bez jedzenia i bez picia, pewnych procesów po prostu nie każdy człowiek jest na określonym poziomie wibracyjnym i poziom wzrostu duchowego jest zależny od bardzo wielu czynników, jak to Renia pięknie mówi, faktorów. Więc według mnie należy spokojnie przyglądać się procesowi własnej transformacji, cierpliwie czekać. Oczywiście my możemy medytować, oczyszczać własne programy, oczyszczać podświadomość, natomiast tu jest wskazana duża dawka zrozumienia, wiedzy i cierpliwości. Tak.
1: No i to rzeczywiście tutaj muszę tak powiedzieć. Jeszcze chciałam zobaczyć jeden temat, bo ja bym powiedziała tak, tak trzymamy się tej wersji 2003 rok, więc 13, 23 rok, więc mogę powiedzieć, właściwie ja to widzę cały czas w procesie mhm. i nie ograniczałabym tego do żadnej określonej daty, tylko tym razem się znowu powtórzę. Dla mnie dzieje się to już teraz. Wszystko jest bardzo takie płynne, powiedziałabym, płynące e, i z czasem nie ma wiele wspólnego. Raczej nazwałabym to procesem, ale też procesem w takich, takim wielopłaszczyznowym, czyli nie dzieje się to tylko, e, nie wiem jak to nawet nazwać, i jest to, no, chyba tylko mogę tak powiedzieć, jest to bardzo wielopłaszczyznowy proces. Taką informację widzę po prostu, tak. że to dotyczy głębszych i większych rzeczy niż to, co nam się wydaje. To nie dotyczy tylko ludzi, to nie dotyczy zwierząt, to dotyczy po prostu bardzo głębokiego procesu jakby całego, kosmicznego, może to jest najlepsze słowo.
0: Mm -hmm. no, Więc to tak bym
1: pyta. do tego nie podchodziła, jak te pytania.
0: No właśnie, czyli tutaj też odkreślam pytanie, wydaje mi się, że treściwie, skrót, bardzo skrótowo, ale treściwie kwintesencja została w nich y, zawarta. Dzisiaj Reniu, ostro! Coś, jak nauczycielki. szybko czy... lecimy. Zrobiło się Zradnym poważnie. No, no. no dobrze. Weźmy sobie tutaj teraz tak następny temat. Ostatnio dużo się słyszy o masowej śmierci różnych zwierząt, ptaków, zwierząt morskich. Czy przyczyną tego są urządzenia stworzone przez ludzi? Czy jest to spowodowane na przykład zmianą wibracji lub jest jeszcze inna przyczyna? Ciekawe pytanie. Też nigdy się nad tym nie zastanawiałam, aczkolwiek yy, słyszałam o takich przypadkach masowych śmierci, więc Właściwie można powiedzieć, że nie to, że chętnie zajrzę, ale warto mieć taką informację. Też ja tutaj chętnie zobaczę, o co chodzi. Masowa śmierć zwierząt. No, pierwsza rzecz, która się pojawia, to jest to coś, co jest związane z, z polem elektromagnetycznym. Dokładnie to, są to jest pierwsza rzecz. Ze Czyli, zmianami. Ewidentnie ze zmianami i tak. w
1: dużym procencie ludzie nie mają z tym wiele wspólnego.
0: Dokładnie. Czyli pole elektromagnetyczne się zmienia. Z jakiegoś powodu to bardzo wpływa na zwierzęta. Może w wyniku że, tego, że one posługują się innymi zmysłami e, niż my, na przykład zmysłem echolokacji. E, I jest to działanie, które właściwie można powiedzieć, nie wiem czy niszczy, ale w jakiś sposób upośledza ich układ nerwowy i układ y, zmysłów. Gdzieś czuję wielkie y, zagubienie, tak patrząc na te zwierzęta, które y, gwałtownie umierają i są to grupy. Gwałtowne zagubienie, strach, lęk panika, wręcz wyczuwam panika, więc bardziej bym powiedziała, że te zwierzęta umierają w wyniku strachu, lęku, paniki hmm. niż innych przyczyn takich naturalnych, czy choroby, czy wirusy. Raczej hmm. tego nie widzę.
1: Dnia, to znaczy, ja też przypatruję się cały czas temu, czy człowiek y, jest w stanie w ten sposób zrobić i mogę powiedzieć, y, no nie do końca, to znaczy miejscowo pewne rzeczy może robić, natomiast na tak szeroką skalę, jaką widzę wpływy tych pól, nazwijmy to po prostu polami, tych pól na na zwierzęta, zresztą też na ludzi i zresztą też na rośliny, tylko powiedzmy widać to bardziej na zwierzętach, mm -hmm. bo grupowo umierają, no to powiedziałabym, to, to w nikłym stopniu człowiek może na to wpłynąć. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich możliwości i tego straszenia, jak to na nas wpływają różnymi sposobami, to ja tutaj widzę, że nie, nie, nie może to przyjąć aż tak szerokiej skali.
0: No właśnie, i teraz zapytajmy się tak, jeszcze takie pytanie, ja ci Reniu zadam, bo wiem, że ty pracujesz na pytaniach. Czy są to naturalne czynniki, które wywołują... Naturalne w sensie, w sensie takim, że to nie są jakieś urządzenia... Widzę, widzę.
1: W większości przypadków tak.
0: No to to samo. Ja mam taką... Czyli samego.
1: powiedziałabym, no może jakieś 20% wpływa na to człowiek, natomiast 80% wpływa na to natura i transformacja.
0: No właśnie. Czyli tutaj słuchajcie... Nie wiem, teoria, czy jestem teoria... dobra w tymi
1: procentach, bo z kolei ty jesteś dobra w procentach. A no poczekaj, już sprawdzić. Tak, już biorę Ale... arkusz. Mm -hmm. Ja to tak zawsze mówię na oko. To jeszcze raz zadaj mi pytanie. No w ilu procentach jest to tak, że natura e, na to wpływa, a nie człowiek? Na 90%. Na widu... Proszę bardzo, to ilu
0: człowiek? 10%. Mm -hmm. No, to,
1: to, to ja oszacowałam to. 80 na 20.
0: No, ale wiesz, to, to możemy się różnić do duża, duża, postrzegania, prawda, z różnych
1: punktów. Ale tak czy tego. owak, że tak powiem, różnica no między... Ewidentną różnicę widzę, że jest to wpływ, że tak powiem, transformacji, zmiany energii, a nie bezpośrednio urządzeń człowieka czy jakiejś manipulacji człowieka.
0: No, ja się i się tu ta... widać dużą różnicę. Tak. I mamy następne pytanie o zapadliska Ziemi, które zdarzają się coraz częściej w różnych częściach świata. Tak. I proszono nas tutaj, żebyśmy zobaczyły, jaka jest przyczyna tego. No, zobaczymy zapadliska <głos> No to teraz tak, no może ja zacznę, bo, bo już jakby obraz się nasuwa i ja widzę ruchy ziemi, bardzo duże ruchy ziemi, przesuwające się ruchy, ruchy różnych warstw ziemi. To widzę taki obraz przesuwających się w przeciwstawnych stronach ruchy piasków, czyli jedna część ziemi przesuwa się w prawą stronę, druga część ziemi w przeciwstawną, czyli w lewą. To jest takie jakby to powoduje osuwanie się jakby tej gleby w dół, czyli I'm <laughs> Ja widzę znów czynniki naturalne.
1: No tak, dokładnie to są. I samo.
0: sprawdzam. I tu już jest 100% czynników naturalnych. Tak, tu też nie
1: widzę żadnych wpływów ludzkich.
0: Nawet nie wiem, czy to można nazwać erozja gleby. Coś podobnego. Natomiast to jest definicja z geografii. Natomiast gdzieś tam to słowo erozja mi się pojawia, ale nie ma to w związku z, z geografią. Być może po, pod tym słowem są ukryte zupełnie inne znaczenia, inne treści, których ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie umiem wytłumaczyć. Natomiast jest to Naturalny proces.
1: Tak, to tutaj nie mam co dyskutować, bo tak samo widzę. No Aż jestem, powiem Ci, zaskoczona, bo prawdę mówiąc, jak się tym interesowałam na zasadzie takiej, że pierwsze jak się pojawiło w internecie, to śledziłam, gdzie i jak się coś takiego dzieje. I byłam, e, wiesz, zastanawiałam się. Oczywiście nie wpadłam na pomysł, żeby zadać sobie pytanie i sprawdzić to dokładnie, ale oczywiście w swoim intelekcie myślałam, a może ktoś coś kombinuje, nie? Natomiast teraz okazuje się w tym jasno i cenię, że jednak nikt. Więc jest to zabawne. No właśnie. Że podejrzewałam, że tak powiem o większy spisek, <głos> <głos> niż, się, niż zobaczyłam to w jasnowidzeniu w tym kontekście oczywiście, to znaczy no, spisek podejrzewam na innych poziomach zupełnie
0: tak, to teraz hmm, no, to. będziemy się trzymać troszkę tematu zwierząt, pociągniemy jest następne pytanie, no troszkę takie duchowe, no ale cóż czy dusze, zwierząt i ludzie również, ludzi, również umawiają się na określone relacje z ich przyszłymi wcieleń, właścicielami? super pytanie, no pod tym kątem
1: Nigdy nie patrzyłaś, ja też
0: nie. nie. jakoś nie przyszło mi do głowy. No więc teraz będę miała okazję. Dusze zwierząt. No popatrzmy w ogóle, czy zwierzęta mają duszę, bo kościół katolicki zaprzecza temu, więc no nie, będziemy nie o tego. Ewidentnie uważam, że mają. No więc tak, ja też uważam, no już że... widzę po prostu. Też słyszałam, że zwierzęta mają dusze zbiorowe, ale ja się nie zgadzam, mają po prostu Nie, nie dusze. mają, mają
1: po prostu duszę, dokładnie. To też są nie.
0: istoty i, i tak, tak jak mówiłyśmy też w audycji no, o zwierzętach, no, tak. są to istoty, takie jak dokładnie. my. Nie można tak. powiedzieć, że mają mniejszą świadomość czy większą, chociaż w prawie karmy, jak kiedyś czytałam różne informacje, że zwierzęta są niższą formą wcieleń.
1: Tu się też z tym nie zgadzam. To prawda? się nie
0: zgadzam. To są istoty po prostu równoważne. Tak.
1: tak, przyjęły po prostu taką, takie życie, one nie mogę powiedzieć, przynajmniej z jasnowidzenia, że jest to niższy poziom rozwoju. Trudno mi to tak nazwać. To jest inny po prostu poziom zupełnie i inna droga przyjęta.
0: No i czy umawiają się na określone ja,
1: relacje popatrzmy. To znaczy ja mogę powiedzieć, już widzę. Nie widzę, że się umawiają. To znaczy powiedziałabym, raczej się nie umawiają. Tylko jest to jakby prze, jakby to powiedzieć, przepływ światów. Gdzieś styczne światów. Natomiast nie widzę, że one były umawiane wcześniej, ale może coś przeoczyłam. Nie wiem. Nie widzę tego.
0: Ja rzecz, tak, można to nazwać, że na relacje się nie umawiają. Natomiast, według mojego jasnowidzenia, umawiają się w pewnych aspektach na pewne rzeczy do przerobienia. Nie na relacje, bo relacje ludziom Zobacz, się kojarzą. Wiarią... No finne... właśnie, no zobaczymy jeszcze No To już mi bardziej pasuje. No właśnie, bo to znaczy, relacje to. Mary.
1: Nazwałam to przepływami, czyli gdzieś w pewnych momentach się łączą, tak. coś robią, idą dalej i mają do tego prawo. Oczywiście to się nie dzieje, ponieważ my zawłaszczyliśmy wszystkim na ziemi, więc pewne rzeczy nie mogą się do końca wydarzyć, no, ale to już jakby nasz kiepski rozwój jako ludzkości i bardzo mała świadomość tego, że zwierzęta to istoty, mają duszę i mają prawo do swojego życia, ponieważ nie budują domów tak jak my, no to wydaje nam się, że jesteśmy inteligentniejsi, możemy ich używać, tutaj się nie zgodzę. Natomiast rzeczywiście te przepływy mogłabym, jeżeli tak, zadasz pytanie, to mm. mogę powiedzieć tak. W tym, w tym kontekście mogę powiedzieć tak. Tak Natomiast i teraz nie, że umawiają się na relacje, takie <śmiech> ludzkie na relacje. Nie.
0: nie, to tego nie ma. Natomiast piękna rzecz, która mi się po, pojawiła, jak mówiłaś właśnie o tych przepływach i tych punktach stycznych, że pojawia, pojawia się taka informacja, że część zwierząt przychodzi tu do człowieka, w życie człowieka, w przestrzeń człowieka zaobserwować komunikację.
1: A już oni nie mają się czego uczyć od nas. Lepiej się komunikują niż my.
0: I nie o to chodzi. Pewnego rodzaju komunikacji. Hmm. Rozumiesz? Komunikacji hmm. słownej, wibracyjnej, hmm. różnej, bo my przecież też do końca nie wiemy, to nie jest zbadane do końca, w jaki sposób nasz gatunek się komunikuje. My wiemy to, co wyczytaliśmy w Tak. I to, co jeszcze z powiedzieli, ale co jest jeszcze w nas nieodkrytego, to my się dowiemy za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat. I Część jakby istot zwierząt przychodzi zaobserwować pewne rzeczy. Nie, nie mogę powiedzieć, że się nauczyć, zaobserwować. Tak samo z drugiej strony ludzie umawiają się na te spotkania, żeby zaobserwować pewne typy komunikacji w świecie zwierząt. Czyli wzajemnie od siebie, gdyby to było wszystko po jasnej stronie, uczylibyśmy się rozszerzać pole świadomości komunikacyjnej.
1: Tak, to by było fajne zresztą. I to by było po prostu... Tak a propos, przychodzi mi ten, przychodzi mi ten twój przepiękny film, który podałaś mi na Skype'ie, Anna i Zwierzęta. Tak. No po prostu przepiękny, przepiękny, przepiękny film. No ja
0: płakałam cały film. Ja przez... też, ja też.
1: No początek jeszcze się wstrzymywałam, ale potem już też nie wytrzymałam. Rzeczywiście film niesamowity polecam wszystkim, bo to jest właśnie o zwierzętach, o człowieku, o komunikacji właśnie, o tym, o czym teraz odpowiadamy na pytanie. Bardzo piękny film poszerzający świadomość.
0: Dokładnie. Czyli co? Myślę, że tutaj... Um, znowu ptaszek. Odhaczamy. Znowu, um, ptaszek. Patrzę teraz, żeby tak nie w jednym tonie tylko te pytania były, więc może teraz ruszę jakieś pytanie dotyczące zdrowia, bo bardzo dużo um, przyszło tematów i wydaje mi się, że takim ciekawym pytaniem jest, co panie sądzą na temat U Urynoterapii,
1: aha. Tak,
0: terapia moczem. Ciasiuśków. Tak. Moczę. Ja to już sobie to oglądałam, więc za chwileczkę powiem, poczekam na Ciebie, żeby zrobić. Zobaczmy, jest ta
1: To znaczy jedyne co mogę powiedzieć tak. No nie ma takiej ewidentnej odpowiedzi, że bardzo dobre bardzo złe, natomiast mogłabym powiedzieć zdecydowanie przereklamowane.
0: No dobrze, to, to, to teraz ja powiem. Jeśli chodzi o um, urynoterapię, um, jej skuteczność, może procentowo, Zobaczymy jej skuteczność. No mnie wychodzi na minus 20, co w moim świecie zrozumienia oznacza, że na 20% jest zatruwająca wręcz tak organizm. Jest. Oczywiście tu się nie odnoszę do, do fizjologii, nie odnoszę się do tego, że to są nasze odchody z przemiany materii i tak dalej. To zostawiam, ten świat fizjologii zostawiam, bo my mamy tu za zadanie zobaczyć to zupełnie z innej perspektywy. Energetyka, tak. I teraz sobie, yy, zobaczę, to jest jakby... Ach. Bardziej to, jeśli już u kogoś zadziałało, to obserwując na zasadzie placebo, więc wiary w to, że to pomaga. Natomiast z punktu widzenia energetycznego jest to zasiewanie jakby tych brudów energetycznych, które myśmy wydalili z powrotem do systemu energetycznego. Więc nie, ja nie jestem zwolennikiem urenoterapii i tutaj wszem i wobec mówię, że ta metoda jest mało tego, że nieskuteczna, to w 20% z powrotem zatruwa energetycznie ciało.
1: No to ja mogę powiedzieć, ponieważ patrzyłam ogólnie, to mogę tylko powiedzieć, że e, to, że mi przyszło, że jest przereklamowane, to w dużej części jakby idę w twoim kierunku tego, co ty widzisz. Jedyne, co biorę, to powiedzmy, mm, jakby możliwość błędu, że czasami zdarza się tak, że na kogoś to zadziała, no i można uznać, że okej, okay, niektórzy mają to przeżyć, mają tego doświadczyć, natomiast jeżeli mówię o szerokim zakresie, to powiem zdecydowanie przereklamowane, więcej szkodzi niż pomaga, to tak.
0: No właśnie. No i teraz szybciutko przechodzimy też do pytań związanego ze zdrowiem. Tutaj Panie nas pytały, żebyśmy sprawdziły energetycznie olejki. Szybciutko. Uniwersalny olejek migdałowy KTC Almond Oil. No, tak mi wychodzi na plus 40. No fajne, tak, podoba ciało. mi
1: się. To znaczy, mogę powiedzieć nie, nie dla wszystkich, ale tak generalnie mogę powiedzieć fajny olejek, tak.
0: Następny olejek Hip, oliwka pielęgnacyjna, tu już mam wskazanie na plus 60. O Ja to widzę, na ja to trochę inaczej widzę,
1: więc mogę powiedzieć, dla mnie ona w porównaniu do tego poprzedniego oleju migdałowego jest dużo lżejsza, dużo łatwiej przyswajalna i powiedziałabym taka jakby bardziej współpracująca z ciałem. Czyli powiedziałabym ten olejek migdałowy w takim razie w kontekście tego jasnowidzenia byłby nie non-stop do używania jako kosmetyk, tylko do określonych rzeczy.
0: Dobrze. I teraz tak, mamy tak, następny, tak olejek migdałowy, tylko firmy Albo nazwać z tego lejku Erboristica Natural Natura Gold. Sprawdźmy to. No a ten już mi wychodzi na minus 30, kochanie. Bo ten powiedziałabym, że on ma, dla mnie on nie jest do końca
1: naturalny i ma jakieś, albo w czasie produkcji, albo ma jakieś dodatki. To mi się mniej no, podoba
0: no. niż ten pierwszy Mandel. Mhm. No i teraz mamy zwykłą oliwkę bambino. Ja mam wskazanie na plus 100, ale może się zasugerowałam, bo mam sentyment, bo to moja dobrze, młodość. Zobaczę tą oliwkę
1: bambiną. To znaczy dla mnie oliwka bambino jest na pewno w żaden sposób nieszkodząca, natomiast nie widzę, że ona tak dobrze wpływa jak ta hipa, ta mhm. poprzednia. Rozumiem. Czyli mogę powiedzieć, można ją używać, ale tą bym powiedziała bardziej kosmetycznie i nie spodziewać się, że będą jakieś rezultaty, powiedziałabym, jak to powiedzieć inaczej, takie bardziej wewnętrzne. Tylko po prostu tak jako, jak czasami się używa po prostu pewnych rzeczy tak
0: bardzo neutralnie. Nie? Czyli zobaczmy tak, na ile nawilża oliwka bambino? Tylko na 20%. Na ile natłuszcza? Na plus 80%. To jeśli chodzi o natłuszczanie, to proszę bardzo, możecie się smarować. Jeśli chodzi o nawilżanie ciała, to nie działa to
1: no tak Oficzny i dokładnie tak chciałam powiedzieć, jak macie suchą skórę i chcecie smarować, to się smarujcie tą oliwką na twarz. Jeżeli <gry> chodzi o nawilżanie czy inne rzeczy dotyczące jakby ciała, to nie, to nie działa, to właściwie tylko na twarz.
0: To jeszcze mamy olejek arganowy i olejek żożowa. Sprawdzimy sobie arganowy. Ja mam informację na plus 100, a żożowa też na plus 100. Ciekawa jestem, co, co tobie wyjdzie. Nie słyszałaś mnie, Reniu? Halo? Nie, nie słyszałam cię. I jeszcze raz powtórzę, że... O, e, za... Słysz mnie? Teraz cię słyszę, a ty mnie słyszysz? Ja Ar... cię słyszę cały czas. Arganowy i żożowa wyszło mi na plus 100. Yy... Ale Arganowy py... bardzo dobry. Mhm.
1: Żożoba. Żożoba to bym powiedziała, byłabym o tyle ust... ostrożna, że dla niektórych może być bardzo dobry, a dla niektórych absolutnie
0: nie. nie Rozumiem. Rzucze. Rozumiem i teraz ale pytanie, to bym rozdzieliła. Tak, pytanie do tego jest, że fajnie natłuszczają, ale żebyśmy sprawdziły, czy mają faktycznie, czy mogą faktycznie zastępować kremy przeciwzmarszczkowe. No to zobaczmy, na ile te wszystkie oliwki działają przeciwzmarszczkowo, absolutnie moja odpowiedź na to pytanie jest: nie działają przeciwzmarszczkowo. I teraz powiem tak kochani, żeby pozbyć się zmarszczek, to przede wszystkim trzeba zdrowo żyć. I przebadałam sobie wcześniej dla siebie, jakie produkty spożywcze wpływają na przedwczesne starzenie się skóry. To może powiem, co? No to powiedz, mnie mhm. to też interesuje. Przede wszystkim wszystko, co zawiera gluten. Ach, tak. I zaraz Wam powiem, gluten, na ile przyspiesza starzenie skóry? Na minus 100, czyli w 100% o mamy jas. pewność, że jak będziemy jeść dużo chlebków, dużo, dużo kasz, mąk, które zawierają gluten, to przedwcześnie się będziemy starzeć. Teraz tak. Na ile mięso? Na minus 90. Produkty mleczne? Na minus siedemdziesiąt. Słodycze. Cukier. Wezmę cukier, prawda? Ale wiesz co, Reniu, tylko na minus 30? E, no to nie jest źle. To dlatego już tak dobrze wygląda. Czyli wystarczyłoby zmniejszyć ilość spożywanych produktów, wtedy ta skóra będzie bardziej elastyczna, większą ilość kolagenu będzie zawierała, mniej się będziemy starzeć. I teraz jeszcze przebadam produkty, które ym, będą wpływać na to, żeby skórę zregenerować i te zmarszczki jakby, no, mogły się wyprostować. Masz jakiś pomysł, jakie to mogą być produkty?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem tak dobra w tym jasnowidzeniu, ale dobrze, zobaczę. No więc ja powiem Ci, że widzę o dziwo e, rzeczy związane z czymś tłustym właśnie.
0: Awokado, kochanie, masz radę, awokado na plus 100. Ja kurde, co to jest? Zielone awokado, przepięknie, jest po prostu w środku. Jasnowidzenia są zabawne. tak. tak. Od środka musimy zadziałać. Awokado hmm. jedzmy. Powiedzmy, hmm. ile tych awokado na tydzień możemy. Nawet jednodziennie, 7 na Jednodziennie razy. spokojnie, tak. tak. Czy na skórę można to nakładać? Na skórę to działa tylko na 20%. Wewnętrznie hmm. na plus 100%. No,
1: a ja lubię awokado.
0: Masz jakiś, Reniu, pomysł? Ja sprawdzę wahadełkiem, a ty sprawdź Wiesz co?
1: Poczekaj, czy ja mam jeszcze jakieś... Bo ja zobaczyłam tłuste i nie wiedziałam, co ty, czego to dotyczy na pierwszy rzut oka. Ale poczekaj, zobaczę jeszcze, coś mi się w tym pojawia. To znaczy, wiesz co? Coś mi działa dobrze, ale to są alej, olejki. I sprawdź to. Wydaje mi się, że to są jakieś hinduskie, lecznicze. Na
0: ale plus 50. Nie, no ja nie
1: widzę nazwy, więc, ale widzę, że na jakimś poziomie działają na tą skórę lepiej.
0: Tak, na plus 50. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale
1: jest... Powiedzcie, że ja też nie bardzo wiem. Właściwie mogę tylko powiedzieć, kojarzę mi się cały czas z tak? ja tak. na specjalnie tak. nie znam. To o to chodzi. Ale jak w to tak. spojrzałam, to mogę powiedzieć, coś w tym jest, że one pomagają. Czyli hinduskie olejki ajurwedyjskie, nie, jakby mi ktoś dał nazwy, to posprawdzam każdy. Ale jak patrzę ogólnie, to mogę powiedzieć, coś w tym jest.
0: Tak, jest. Bardzo fajnie to robi. Teraz tak, sprawdźmy sobie świeżo wyciskane y, soki o, z owoców na plus 100. Soki tak, soki zdecydowanie. Y, duża ilość pitej wody. Nie, woda na zero, czyli tu Nie, jeśli chodzi woda... o przeciw, oczywiście badamy to soki. Y, no sok. tak, tylko pod tym kątem. Jeśli komuś coś przyjdzie, jeszcze jakieś produkty, żeby przebadać pod kątem zmarszczek. <śmiech> Czy żeby się tych zmarszczek pozbyć, to prosimy o zostawienie tego w komentarzach. Czyli co? Będziemy, no teraz skończymy, będziemy sprawdzać jak
1: coś konkretnego, bo m, tak jak nie mamy zadawanych pytań, to widzisz, to mi się pojawia coś tłustego i nie wiem
0: co to jest, musiałabym sprawdzać wszystko po kolei. Więc to takie trudne. Tak, druga sprawa, fluor. Czy on naprawdę jest tak niebezpieczny? Ostatnio zacząłem... chętnie sprawdza. Tak, ostatnio zaczęłam kupować pastę do zębów bez fluoru. Czytałam, że fluor ma negatywne działania na trzecie oko, czyli na przysadkę mózgową, która ma duże znaczenie w rozwoju duchowym. Podobno coś tam blokuje. Bardzo proszę o informację. Ja bym, Renio, najpierw zajrzała, czy rzeczywiście trzecie oko ma związek z przysadką. To bym bardzo chciała sprawdzić. No dobra,
1: patrzmy, czy trzecie oko ma wspólnego z przysadką. No i tu będę, rozczaruję wszystkich. No nie. <laughs> Może poza tobą, bo pewnie to też sprawdziłeś, więc dla mnie jedno z drugim nie ma kompletnie nic wspólnego. Otóż to. Tak kompletnie, po prostu to tak jakby opowiadać i jakby powiedzieć, że wyjście na spacer ma wspólnego, że wychodząc na spacer mam to wspólnego, że zawsze pojawia mi się e, na przykład uczucie miłości. Dokładnie. dokładnie tak samo niekompatybilny temat. No może być tak, że czasami się pojawi ta miłość na spacerze, ale ona generalnie nie ma nic wspólnego ze spacerem.
0: To zobaczmy w takim układzie to trzecie oko, o których się mówi przecież też w całych religiach wschodu, prawda, bo to określenie przyszło. W określenie. Dla mnie to jest to ewidentnie energetyka
1: ciał wyższych z tak. ciałem fizycznym w pewnym sensie ma niewiele wspólnego tylko ze świadomością, z wibracją, z ciałami wyższymi po prostu. Dokładnie. Także... Więc nie można go zablokować, ja tak uważam, jeszcze sprawdzę to, czy można e, czymś fizycznym zablokować trzecie, no nie, no nie można w żaden sposób go zablokować e, niczym fizycznym, tak bym powiedziała. Nie.
0: Ja to samą, taką samą mam odpowiedź, także kochani, tutaj nie siejmy defetyzmu, nie siejmy lęków. Można
1: zniszczyć przysadkę mózgową, <coughs> może i fluorem, zaraz to sprawdzimy, ale to tak. nie ma nic wspólnego z trzecim okiem.
0: Ale odnosimy się do trzeciego oka i teraz wracamy do fluoru, czy ma negatywne działanie w ogóle na ciało człowieka, bo już przysadkę zostawmy. Okej, okay, zobaczmy.
1: <coughs> no więc wychodzi mi, że ma.
0: No ma. Tak, mi też tak. wychodzi na minus 30, czyli w 30%. I sobie tak,
1: też bym powiedziała nie aż takie straszne, ale nie można tego zlekceważyć, czyli ma. Na teraz, pewno ma. Tak, par, Ale parczyna. Jeszcze raz powiem, że nie ma to dla mnie nic wspólnego z trzecim okiem, natomiast no, może osłabić
0: ciało fizyczny, to tak. Tak, układ odpornościowy i sprawdzimy sobie w układzie odpornościowym, co niszczy. Nie,
1: to ma jeszcze wpływ, słuchaj, na układ kostny, nie wiem czemu.
0: No, zaraz, tak, 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 zaraz do tego y, dojdziemy, zaraz zobaczymy. Teraz tak, układ odpornościowy na żołądek, czyli tu wpływa na wytwarzanie flory bakteryjnej po prostu, bo przecież flora bakteryjna w żołądku właśnie chroni nas przed różnymi infekcjami również. Czyli tutaj żołądek przede wszystkim. Układ kostny, tak, tak, tak. Też mi wychodzi. I tutaj właśnie kość ogonowa. Czyli to jest wszystko, co jest związane z kręgosłupem. Mm -hmm. I, I kostny fatalnie kręgos... mi wychodzi. Tak. <coughs> Czy coś jeszcze? Nie.
1: Czekaj, zobaczę, co ja zobaczę jeszcze. No, też mi. Mi nawet najbardziej na kostny. Tak. Tym,
0: co ja widzę. Także informacja, myślę, że tutaj słuchaczka jest. U jest tak.
1: Aż wejdę w ten flur i zobaczę,
0: co oni nim mówią. Teraz, czyli co, następne pytanie. No. Czy sprawdziłyby panie te szwiki, karczochy, pomidory? Ślicznie proszę. No, nie mogę się oprzeć, <głos> musimy to sprawdzić. <głos> Jak ślicznie figi. Pani prosi, to no jak sprawdzamy ślicznie, zdecydowanie. Ludzki, najpierw sprawdzam. figi, figi moje ulubione, więc mogę się zasugerować. Ja sprawdzę figi. O, figi na plus. O, figi dobre, tak. Figi na plus to i przeciwzmarszczkowo również na plus to, więc tutaj mamy następną rzecz, którą możemy sobie... Ale
1: figi rzeczywiście dobre i jest niewiele ludzi, którym by to mogło ewentualnie zaszkodzić. Czyli generalnie prawdopodobnie nie powodują te żadnych alergii, żadnych tego rodzaju problemów, bo widzę je dla większości. Tak, tak teraz, teraz, mamy... teraz co tam
0: jeszcze było. Karczochy. karczochy. Oj, karczochy, ja mam na minus 90. No.
1: Poczekaj, jak tu mi karczochy wychodzą. Znaczy, nie jestem dobra w procentach, ale też powiedziałabym nie za bardzo.
0: Teraz mamy pomidory. Pomidory na plus 100, ale czy dla każdego? Na ile dla Nie dla ale każdego. Nie dla każdego, nie każdego tak. bo już widzę.
1: Dla niektórych fatalnie
0: osoby, które mają problemy z jak to się nazywa, zapaleniem stawów nie, na minus 100 słuchajcie, więc wszystkie osoby, które mają coś, co jest związane z, z chorobami stawowymi ostrożnie, z pomidorami coś mi tam jest jeszcze w tych
1: pomidorach, co może powodować alergię albo e, jakby będzie czegoś za dużo w organizmie. Nie wiem, o co chodzi, mm -hmm. e, ale coś mi jest też nie tak w tym, w tym kontekście. Nie wiem, czy one mogą powodować jakąś, em, jakąś em, nie wiem, czy nadaktywność to złe słowo, jakiś nadmiar czegoś, ale nie wiem, o co chodzi. Nie widzę. Musiałby mi też znowu ktoś szerzej na ten temat powiedzieć, żebym zobaczyła, czego to może faktycznie dotyczyć, bo nie widzę.
0: A zobacz, ale czy, czy pomidory temat... mają wpływ, proszę Ciebie, na, na dnę moczanową. Na powstawanie dny moczanowej, pomidory no, powiedziałabym, coś w tym jest. Hmm, czyli zakwaszają coś, organizm. Czyli jakieś coś, coś jakby, um, jakby coś powodowały. Mhm. Rozumiem. Czyli pomidorki, tak, ale kochani, nie dla wszystkich obserwować no, organizm. Trzeba, trzeba być ostrożnie, tak. I jeżeli
1: ktoś ma opór, to po prostu tego nie jeść. Jeżeli komuś smakuje, to jeść. Albo może być tak, że smakuje mu je, a potem nagle przychodzi czas, kiedy nie chce mu się, to nie jeść. Bo to właśnie może być związane z tym, co ja mówię, że jest już pewien nadmiar w związku z mm -hmm. tym czegoś tam, o czym mm -hmm. nie wiem czego, i po prostu już to zaczyna być szkodliwe. Czyli obserwować siebie,
0: jak to Monia mówi, tak dobrze. Mm -hmm. Teraz mamy tak, takie pytanie troszkę z innej beczki. Ja też prosiłabym o temat o samoakceptacji. Mieszkam za granicą i tu się czuję dużo swobodniej, ale w Polsce często mam z tym problemy. Lubię naturalny wygląd. Nie używam makijażu, nie farbuję włosów, chemia tylko naturalnie. To ojciec się czepia, że nie dbam o siebie, że jestem kobietą i powinnam to czy tamto. W Polsce czuję spore naciski, nie tylko y, od strony rodziny, ale... Czy, czy mass media, reklamy i tym podobne? Tutaj tak troszkę jest napisane, że nie zredagowałam tego pytania. Hmm. O, no i tak zakończmy, prawda, że nacisk ze strony mediów i co my na to?
1: To znaczy ja mogę się już tutaj, bo ja mieszkam w Berlinie za granicą, mogę się przede wszystkim już wypowiedzieć na ten temat, że rzeczywiście, bo mieszkam w Berlinie, to często powtarzam, jest tak, że w większości przypadków ludzie też żyją naturalnie, jest to jakby coraz bardziej, coraz bardziej powiedziałabym, modny, trendy styl i rzeczywiście jest z tym mniejszy problem. Natomiast też zdarza się, bo są środowiska, w których, w których też, powiedzmy, jestem postrzegana, na przykład umawiam się ze swoją beraterką, czyli tą panią coacher tak to można może nazwać po angielsku, to będzie bardziej zrozumiałe i, i czasami przeszkadzają jej te moje pasemka siwych włosów, które mi wyrastają, a ja się nimi akurat cieszę. Związanie, zresztą też się śmieję, że myślę sobie, no nie jestem bizneswoman w pewnym sensie, tylko jasnowic, więc może będę i atrakcyjniej wyglądać z tymi siwymi pasemkami. To tak, pół żartem. Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście jakby ten ruch ezoteryczny idzie w kierunku naturalności, natomiast no jeszcze stare formy zostają cały czas, cały czas w... w, w że tak powiem, w użyciu, no więc mogę powiedzieć, co jest dobre, no ja myślę, że chyba to jest kwestia tego, że każdy, że to pokazuje tylko jedną rzecz, że każdy powinien uszanować siebie i y, postawić granicę, mhm. czyli jeżeli ktoś mnie napastuje w tym temacie, to po prostu powiedzie przepraszam, ale mnie się podobają, nie chcesz, nie musisz patrzeć i tyle, no po no prostu... Tak. No to, 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 to nie jest w porządku, że tak powiem, takie ocenianie w ten sposób, bo jedni lubią tak, drudzy robią tak. Ja muszę powiedzieć, że mam taki typ urody, że jeżeli ja się pomaluję, to wyglądam na 20 lat starszą. Mhm. No więc wcale to nie wygląda, że ja jestem taka wtedy bardzo zadbana, tylko po prostu wyglądam staro. Natomiast jak się nie pomaluję albo zrobię tylko delikatnie usta błyszczykiem, wyglądam 10 lat młodziej. No więc mogę powiedzieć, co kto ma na myśli, mówiąc dbać o siebie.
0: No właśnie, ja tu bym poruszyła, bo wiesz, jak czytam ten wpis osoby, która to pytanie zadała, mam takie poczucie, że nie do końca ten świat nazwał, że nie dbał o siebie zewnętrznie, prawda, u tej pani. Natomiast ja mam poczucie, że gdzieś tam jest jakiś rys jakiegoś smutku, takiej może lekkiej tendencji do depresji, buntu przeciwko ojcu. Bunt to widzę bardzo wyraźnie. Właśnie, tak, więc ja... takie zaprzeczenie kobiecości u tej pani jest. I to nie wynika jakby z tego, że ona chce być Maluje naturalna, od... tylko wynika z tego, że jest bunt przeciwko energii męskiej, która była dominująca w rodzinie, przeciwstawienie się jej. Więc to pytanie wynika... Nie z czystych intencji, tylko żeby potwierdzić, że idzie dobrą drogą. Więc kochani, mówię tak, no, nie idziesz dobrą drogą, dlatego że najpierw trzeba znaleźć przyczyny, dlaczego ja pewnym rzeczom zaprzeczam. Dlaczego ja pewne rzeczy robię, ale one nie wynikają z moich prawdziwych potrzeb, tylko wynikają z wewnętrznego buntu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to oczywiście z Renią się zgadzam absolutnie, że wolność domków, w swoim domku. Chcesz maluj włosy, nie chcesz nie maluj, chcesz ubieraj się w grzebne płótno, chcesz ubieraj się w jedbab, w, w bawełnę, w cokolwiek. Ale
1: dodałabym do tego jedną rzecz, czyli rób to z poczucia wolności, a nie, tak? właśnie, a nie właśnie z poziomu programów, które Dokładnie. nami kierują i są gdzieś tam ukryte i bojkotują pewne rzeczy, tak? Dokładnie. Bo mogę powiedzieć, no ja się nie maluję, dlatego że po prostu starzej wyglądam. A nie chce być stara. W związku z tym dokładnie. nie maluje się. Teraz więc... tak.
0: Człowiek, który kocha swój dom, prawda, będzie o niego dbał. Będzie odmalowywał ściany, będzie raz na tak. jakiś czas wymieniał meble, żeby wyglądał ten dom świeżo. Będzie zmieniał firanki, zasłonki, będzie prał, czyli robi porządki w swoim otoczeniu. Idzie na zewnątrz, dba o ogród ponieważ bardzo kocha swoje miejsce I człowiek, który bardzo kocha swoje ciało, kocha siebie, też takie porządki robi, więc idzie do dentysty, reperuje zęby, dobrze się odżywia, po prostu dba o wszystkie aspekty swojego ciała fizycznego. Oczywiście w tym dobrym znaczeniu, takim bardziej naturalnym niż medycznym. Tak. I to, jeśli jesteśmy zdrowi, to mamy dom zewnętrzny zadbany i dom wewnętrzny. Natomiast jeśli osoba, która mówi, że chce być naturalna i wchodzimy do jej domu i patrzymy, że tam jest nieporządek, są brudne ściany, prawda, no to już wiemy, że ta naturalność, dbałość o tą naturalność jest z nieprawidłowej przyczyny i jest to po prostu zaniedbanie. To też musimy powiedziałem... rozróżnić, prawda? Mhm.
1: Jeszcze bym powiedziała jedną ważną rzecz. E, ważną rzecz dotyczącą tego, że oczywiście możemy być naturalni, możemy się nie malować, możemy nie farbować włosów albo używać tylko naturalnych rzeczy do tego, tak jak my mówiłyśmy o tych farbach. Natomiast jeszcze raz powiedziałabym o tym e, w ten sposób. Jeżeli ktoś rzeczywiście kocha swoje ciało, akceptuje takim jakim jest, to właściwie jeżeli jest tutaj w spokoju własnym i w swojej ciszy, to raczej jest bardzo mały prawdopodobieństwo, że ktoś tego nie zaakceptuje.
0: Dokładnie.
1: Bardzo małe prawdopodobieństwo. I jeszcze weźmie e, przykład. Tak, bardzo małe, czyli w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś się tak bardzo tego czepia, e, no to mogę powiedzieć, jeżeli tak mocno na nas oddziaływują też media, no to mogę powiedzieć, to coś w nas jeszcze wciąż rezonuje, bo na przykład na mnie media nie oddziaływują. No Natomiast dlaczego mówię, że trafia mi się taka berater, która mówi? Dokładnie wiem dlaczego, dlatego że mm, mam jeszcze taką chęć w sobie, czyli programową, żeby wyglądać młodo, w związku z tym chwyta mnie na to ja, i mam taki ułamek sekundy zastanawiania się, a choroba może jednak zrobić to na blond, będę wyglądała jeszcze młodziej. Rozumiesz? Czyli ma mnie za co złapać. Czyli mogę być w pewnym sensie na bardzo głębokim poziomie gdzieś, na szczęście już uświadomionym, ale rezonuje. I to jej daje możliwość złapania mnie. Więc podejrzewam, że dokładnie to samo jest z tym ojcem.
0: Dokładnie. dokładnie. I z tą panią. Mhm. No właśnie. No tutaj jeszcze tak, pani czy... pisze o operacjach piersi, o operacjach plastycznych twarzy. A no to to, to już w ogóle... To już omawiały, omawiałyśmy w którejś z audycji, że te zaspokojenie takich potrzeb, tak jak powiedziałaś Reniu, pięknie wynika z potrzeb naszego ego, z naszego umysłu, żeby utrzymać jak najdłużej młody wygląd i żeby wygrać z czasem. I też powiedzieliśmy, że z tym się nie da wygrać, że należy to po prostu zaakceptować i tylko skoncentrować się na dbałości o ciało fizyczne, mentalne, emocjonalne i na każdym innym poziomie jej duchowym. I wtedy po prostu będziemy zdrowo żyć. I to chyba tyle, bo nie będziemy tutaj już tego wszystkiego dokładnie jeszcze raz omawiać, prawda?
1: No tak, ja myślę zresztą, że już chyba dobiega powoli, powoli tak, tak, końca. nasza audycja do końca. W związku z tym następne pytanie, jak wymyślimy jakiś konkretny temat, to już będziemy znowu mówiły temat i parę pytań będzie. Ta dzisiejsza audycja była związana z takimi cała pytaniowa, więc mam nadzieję, że trochę tych pytań już, że tak powiem, zmniejszyłyśmy ilość pytań. O, nie pisząc, pewna no może troszeczkę będziemy sukcesywnie co, co bardziej istotne, co bardziej pasujące do tematu no to będziemy oczywiście tego dotykać bo to jest fajne dla nas też bo sprawdzamy sobie różne rzeczy dzisiaj bardzo tak poważnie było więc myślę, że, że ludzie się skupią na odpowiedziach
0: Dokładnie. Czyli co? Zapraszamy Was do wysłuchiwania naszych audycji. One będą pojawiać się cyklicznie. Tu było lekkie osunięcie, ale potrzebowałyśmy trochę czasu dla siebie, trochę odpoczynku, więc musicie nam to wybaczyć. No i zapraszamy Was na nasze wspólne warsztaty. O, powiedz Reniu, bo ty masz Café taki fajny Floor. głos. Tak, ja opowiedz <laughs> o tym.
1: Znowu padło na mnie, to znaczy mamy pomysł, żeby zorganizować warsztaty w Warszawie na zasadzie właściwie audycji na żywo Café de Flor, gdzie po prostu zadajemy pytania, czy my sobie, uczestnicy nam zadają, czyli taka bardzo interaktywna, jakbym powiedziała, audycja. Będzie też pewnie jakaś krótka medytacja i będą też pewnie jakieś ćwiczenia wzmacniające, ale to na zasadzie urozmaicenia, żeby jednak cały czas nie siedzieć i nie gadać. Mm -hmm. Koszt będzie wynosił 150 zł i prawdopodobnie zamkniemy się w jakichś 3-4 godzinach. Tak, e, i patrzymy... Przypuszczamy, że będzie to w połowie czerwca.
0: No i prosimy o zgłoszenia, żebyście już zgłaszali. Tak, żebyście się orientowały tak w a, Że chcecie uczestniczyć, żebyśmy mogły salę odpowiednią wynająć. No i zapraszamy oczywiście na warsztaty do Reni. Pierwszy, Nasze warsztaty, czerwiec. czyli jedne Moni, a tak. drugie moje. Reni warsztaty w Warszawie, pierwszy, drugi czerwiec. Ukochaj tak. wewnętrzne dziecko. Zapraszamy. Integracja Ety... podświadomości i wyższego ja. A u Moni? A u mnie, kochani, zapraszam serdecznie na kursy Droga do Wolności, które prowadzi w tej chwili Jarek. Ja gotuję na kursach, wegańskie jedzonko pyszne. Polecam. Zapraszamy na warsztaty. Osobiście możecie się zgłaszać, w każdy weekend są robione. i Oczywiście przez Skype'a też jest taka możliwość. Warsztaty przez Skype'a się sprawdziły, także zapraszamy Was serdecznie. I Jeszcze oczywiście chciałabym
1: powiedzieć, że ponieważ jesteśmy jasnowidzami, to zapraszamy na indywidualne, indywidualne spotkania, jasnowidzenia, tak, ja akurat robię przez Skype'a, ponieważ mieszkam w Berlinie, Monia mieszka w Krakowie, w związku z tym tam sobie organizuję albo przez Skype'a, albo jeżeli ktoś ma blisko, to przyjdzie, tak?
0: Tak, ale przez Skype'a mam więcej.
1: No tak, bo to już wiadomo, że teraz to ludzie się zgłaszają z różnych części Polski i świata, więc ten Skype jest w pewnym sensie do takiej pracy w tej chwili jeszcze niezbędny. Nie? Ale bardzo no. fajnie to się sprawdza przez Skype. Tak, nie ma żadnej różnicy. Tak, tak no, to, prawda, to prawda, ja też to lubię. Nawet tak jest i klient jest bardziej wypoczęty i ja jestem bardziej wypoczęta. Jest czas na myślenie, więc tak, też lubię to w ten sposób robić. No to co? To w takim razie żegnam się bardzo ciepło ze wszystkimi. Zapraszamy do następnej audycji za kolejny tydzień.
0: Tak, także ja również się no, do zamknięcia. zobaczenia. Musiaki, całusty przesyłamy i czekamy na komentarze Spuszny. i, i koment czekamy na pytania. Tak. tak, pa. Do zobaczenia, pa. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com